0: 出了不少呢市场化的措施。首先呢是采用行政手段强制社会分工。你有了分工，哎，就有了交换，所以呀、啊，这个商业就发展起来了。为了促进商业的发展呢，管仲还不遗余力的优化市场环境。首先呢是不准重复征税，征于官者勿征于市，征于市者勿征于官。在这个关卡征了税的，到市场上啊就不要再征税了。反之亦然。税率呢，则低到什么五十而取一，官负呢是百取一，甚至有时候啊，某些商品呢干脆就免税。这税一降啊，从业者的负担轻了，创业的热情是不是就是更足了？啊，你看现在这个讲这个大众创业万众创新啊，中小企业减税免税，一些个体从业者甚至就直接国家就规定多少年不收税，这个就是为了鼓励大家的这个创业热情嘛。还有就是打造清廉高效的营商环境，立法禁止政府官员对工商业者吃拿卡要，特别是从其他国家跑过来的外商更加优待。这个细心到什么程度呢？一胜者有食，三胜者有除焦，五胜者有无养。商人啊，拉一车货过来车饭不要钱；拉三车货过来，哎，拉车的马车饭也不要钱；要是拉五车货物过来，政府为你提供搬运工什么的，哎，由你差遣。这个呀，大概可以算是中国。最早的招商引资<笑>，管仲呢还鼓励消费，通过拉动消费促进齐国的经济发展。怎么鼓励消费呢？主要是鼓动富人奢侈消费，从国君做起，从他自个儿做起。比如说啊，吃鸡蛋，哎，这个吃鸡蛋啊，这个吃法就不一样，不是说普通人吃一个，国君得吃五个这样的高消费啊。国君肚子没那么大，哎，吃了会撑伤的。而是鸡蛋呢、啊，要吃你别直接煮了就吃，而是先得在那蛋上啊画龙雕凤，先让那蛋呢、啊、变成艺术作品，然后再吃啊。再比如说这个做饭，你要烧柴，哎，你别把那树砍回来就直接就烧了啊，剁吧剁吧烧了不行。你得先找工匠把那个柴呀加工成木雕，然后呢再烧。有人说：“哎呀，你这不是浪费吗？”当然是浪费，但是也不是。哎，用今天的话说呢，这叫提高产品的附加值，这是属于什么有品质的消费。说白了就是富人呢，你得学学会这个装逼，对吧？你想想啊，雕刻鸡蛋、木材，是不是得有人劳动啊？那是不是就得要付工人的工资啊？是不是就是解决了这个工人吃饭、就业的问题啊？所以啊，你别看着那些富人不顺眼，他们一装逼，那是穷人的福音呢啊,啊！他们不装逼，你呀，穷人找不着工作，哎，社会的就业率就会下降。只有富人装逼了。他那奢侈消费、高消费下来了，那穷人才有就业、赚钱的机会。所以呀、啊，为什么要鼓励奢侈消费？你想想，富人和穷人说白了，大家都是一张嘴、一个肚子，需求其实都是差不多的。无非呢，就是衣食住行。你如果强调要搞节俭，哎，大家都穷的时候，你可以啊。但是贫富不均的时候，你说让大家都节俭，无非就是让富人不要花钱、少花钱嘛。你穷人反正没钱花，对吧？富人的钱花不出去，那你穷人到哪儿去赚钱呢？国家会直接印钞票发给穷人吗？不可能的，钱不是从天上掉下来的。我们来打个比方，假设一个富人的财富是一个穷人的五倍，但是呢，富人和穷人的肚子都差不多大。假如大家都是吃了一个鸡蛋就饱了，那么富人的钱肯定会大量积压嘛，对吧？积压在手里。但是，假如我们通过奢侈消费，让富人多花钱，让富人雇佣那个会刻鸡蛋的穷人来把这个鸡蛋呢雕成艺术品，于是这个鸡蛋的价格呢可以上涨五倍。如果啊，虽然这个。富人和穷人一样，还是都只吃一个鸡蛋，但是富人却花了五倍的价格。富人的钱是不是就通过这个办法把它散给穷人了？穷人是不是就可以能买到更多的普通的鸡蛋呢？所以这个就是市场经济的模式呀。穷人通过付出劳动从富人那里赚钱，当然也有希望自己不劳动直接分富人钱的啊，这个就是抢劫了啊。大土豪分土分田地，当然了，即使是富人，你奢侈消费也是要量力而行的。对于国家来说呢，就是要让富人有安全感，愿意花钱。要不然，这富人把赚到的钱都转到国外，那跑到国外去花，那本国经济就会慢性失血。你这贫富差距还是解决不了嘛。为了倡导奢侈消费呢，管仲就大搞基础设施建设。他让这个齐桓公修宫殿啊，要多豪华有多豪华，还有自己的国相府也是，简直跟王宫一样。这些投资啊，对解决就业、拉动消费起了很大的作用。此外呢，管仲不仅重视发展市场，而且善于运用各种手段调控市场。比如说，齐西地区闹灾了，粮价疯涨。祁东呢，却是大丰收，谷贱伤农，两地的这个粮价呀，相差十倍，大家都是一筹莫展。管仲说：“这好办啊，你们都给我交税，每个人呢交税三十钱，但是呢，要到市场上换成粮食交。祁西粮价贵，只要买一点点粮食就凑足了税钱。”齐东的粮便宜，你得用十倍的粮食才能凑足税钱。政府呀，没有多花一分钱，把齐东交上来的粮食运到了齐西。嘿，这下好了，齐东粮食少了，价格上来了，再也不谷贱伤农了。齐西呢，市场上粮食多了，粮价自然就下降。哎，饥荒也就没了。而且这个管仲啊，很重视。生态环境的保护，让经济发展的可持续。他甚至说，不能保护山林资源的人不能当国君。山林也好，河泽也好，要禁伐有实，就是、说要定期封山育林；河湖呢，也要设立禁捕期。但是管仲搞的呀，也不完全是市场经济，他呢也搞国有化。比如说，齐国靠海。产盐，你说那是谁不要吃盐呢？盐从某种程度上说呀，当时可是齐国的特产，是个包赚不赔的买卖。对这个垄断行业呀、啊，管仲搞国有化，由政府统购统销，还有那个铁都属于战略性物资，搞这个官办民营啊，国家把铁矿承包给老百姓，双方按比例分成。这个盐铁国有的体制呀。就从管仲时代开始，一直就延续下来了，直到现在，我们还食盐专卖呢啊！因为这东西太赚钱了，而且几乎不需要动脑子，有资源就行。你说这等好事谁不爱啊？国家当然要抢着干了。而且这样做呀，有个好处，就是政府它不用向老百姓征税，就可以富得流油。不像这个征税那样容易引起老百姓的对抗政府，所以呢，仅仅这两样盐和铁呀，就让齐国很快就付的钱呢花不完了，做啥事呢都有了底气。管仲在齐国推行的这个市场化改革呀，让齐国的国库充盈，老百姓呢也富裕了，大家是安居乐业。那么接下来。就是要向其他各国显示自己强大的力量。这个时候，管仲的做法仍然是与众不同。他呀，同样是借助于市场经济的力量。那么，管仲是如何发挥市场作用，实现了齐国称霸的目的呢？且听下回分解。